0: agora mais um Eu Tava Lá, eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história e neste episódio especial de férias de 2021 um vazamento do ETL Help se você não conhece o ETL Help, ele é um spin-off do Eu Tava Lá, que a gente publica originalmente lá no Sparkle, o Sparkle é um aplicativo da Hotmart onde tem conteúdo secreto, conteúdo exclusivo do Eu Tava Lá além desse podcast que a gente publica aqui no feed, então pra entrar na comunidade você vai no eutava.lá comunidade que é o nosso atalho pra você encontrar a comunidade do Eu Tava Lá e se cadastra, dá pra Acessar pelo navegador também não precisa baixar o aplicativo, mas eu recomendo que você baixe porque, com o aplicativo instalado, você vai ser notificado sempre que tiver atualizações lá na comunidade do Eu Tava lá e tem outras comunidades de outros criadores também que você pode se interessar em fazer parte. Eu tava.lá/barra comunidade, baixa o aplicativo do Sparco aí e a sua vida vai ser muito mais fácil no eTele Help de hoje, com participação da Mari, como sempre. A Mari apresenta o eTele Help junto comigo e o convidado dessa semana é o rolê aleatório que já participou que do Eu Tava lá contando algumas histórias e essa semana. Vai ajudar o nosso ouvinte a encontrar um final feliz para uma história de vizinhança A gente vai contar algumas histórias nossas A Mara, inclusive, tem uma história maravilhosa Que não é maravilhosa, na hora não foi, né? Mas agora é engraçado de comentar com uma vizinha nossa aqui de prédio E o Rolê é um especialista em problemas de vizinhança Tem as suas histórias também para compartilhar com a gente É um episódio bem legal Recomendo muito que você ouça E que depois vá procurar os outros ETL Helps Que eu garanto para você que você vai se divertir muito Esse spin-off do lá, Onde a gente encontra finais felizes para histórias dos nossos ouvintes E se você quiser também compartilhar uma história sua. Sua que ainda não teve o um final feliz, eu tava. Barra Help. Tem lá um campo pra você preencher os dados e contar o seu problema pra gente gravar em 2021 nos novos episódios do ETL Help. Antes de começar, o primeiro recado é pra você que quer começar 2021 com um ano. Menos complicado porque 2020 foi tenso e se você quiser começar as coisas mais fáceis, começar do zero, neste recomeço chamado 2021, é só cadastrar a sua chave Pix no PicPay. Com o Pix você consegue fazer transações até com quem não tem o app, aquele amigo teimoso que ainda não baixou o PicPay. Você consegue transferir dinheiro da sua carteira do PicPay com o Pix para qualquer outra instituição. Tudo daquela forma prática, segura e rápida que é ...como a gente está acostumado a lidar no universo PicPay... ...é mais velocidade menos complicação para a gente começar o ano 100% de boa... ...porque a gente merece, né? 2020 foi cansativo demais... ...e se você ainda não tem o PicPay... ...é só acessar o site que está aqui no link desse post... ...ou entrar direto em otava.la barra PicPay... ...um atalho para você baixar o aplicativo... ou procurar por ele aí na loja do seu smartphone... ...além do Pix tem várias outras funcionalidades que vão ajudar muito... ...você a ter um ano mais tranquilo lá no PicPay... ...e o segundo recado é que em 2021 você também tem R$100 de desconto para estudar na Alura e ter acesso aos mais de mil cursos que a plataforma oferece. A Alura tem três planos lá, o plano Premium, o Premium Plus e o Max. Cada um desses planos oferece recursos diferentes, mas todos eles dão acesso aos mais de 1.241 cursos no momento em que grava esse recado. Tem curso de mobile, de programação, de front-end e de muitas coisas que você, no primeiro olhar, pode pensar que ah, isso é só para quem trabalha com tecnologia. E, na verdade, não. Tem muitos ouvintes me dando feedbacks aí de que a Alura está ajudando eles nos seus negócios não necessariamente ligados à tecnologia, tem gente que trabalha em padaria, que consegue melhorar a gestão ali de contabilidade, por exemplo, utilizando recursos e coisas, conhecimentos que eles adquirem através dos cursos na Alura tem marketing digital também, para você divulgar qualquer negócio que você tenha, ou um projeto pessoal aí que você pretende tocar em 2021 e quem sabe pode se tornar o seu projeto principal de vida, seu principal negócio nesse ano que começa agora, beleza? Então alura.com.br barra promoção barra eu tava lá, é o link onde você você vai poder ver todos esses cursos legais que a Loura oferece, conhecer um pouco melhor a plataforma e aproveitar os 100 reais de desconto exclusivos para você que é ouvinte do Eu tava Lá. Agora sim, vamos ligar para o rolê aleatório e ouvir a solução encontrada por nós nesse episódio do ETL Help.
1: Alô! Alô, rolê aleatório. Boa noite. E aí, Brian, beleza? Boa noite. Beleza, cara.
0: A Mari tá aqui comigo.
1: Olá. E aí, Mari, tudo bom? Tudo bem.
0: A Mari me perguntou agora qual que é o nome do rolê aleatório. A gente chama ele de rolê aleatório? Eu falei, o nome dele é Ricardo. A gente podia chamar ele de Ricardo aleatório, que eu acho que seria <risos> muito sonoro
1: pode ser, não tem problema, pode ser Ricardo pode ser rolê, <risos> tanto faz
0: cara, tu agora é um podcaster né? porque isso nunca foi uma questão, né, quando tu participava eu tava lá, ah, eu rolê aleatório eu rolê aleatório, é isso aí, mas agora no teu podcast tu fala que tu é o Ricardo então acho que ficou mais pessoal esse contato com o ouvinte
1: pois é, agora, agora eu tenho que falar meu nome próprio, eu não posso ficar me chamando de rolê mas ah, tudo bem, não tem problema agora já, 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 a merda já tá feita
0: <risos> Mano. Maravilhoso, cara. Como é que são as coisas por aí?
1: Tá ótimo. Estamos aqui né, manter quarentena. Parece que já todo mundo já tomou a vacina, mas eu continuo aqui não na minha Não sobrou pra nós, né? É... Não. A galera não se vacinou ainda.
0: e acabou. Ficamos <risos> na merda. A, a galera que não sai de casa, que tá preocupada com o vírus, acabou não ficando sabendo que, o, que a vacina ficou pronta e acabou.
1: Não, não tem. Meus vizinhos aqui estão fazendo festa todo dia e tal. É uma loucura isso daqui, bicho. <risos> não
0: tem. Maravilhoso. Hoje a Mari selecionou pra gente aqui uma história de uma ouvinte que tem um problema com vizinhos, né? Ah, que maravilha. Acho que todo mundo
2: tem problema com vizinhos.
0: É, eu acho que todo mundo, ou tem ou já teve alguma vez um problema com, com um vizinho recorrentemente chato, né? Porque é natural tu tem um problema assim com uma pessoa uma vez. Tipo, ah, um dia a pessoa botou uma música alta, não percebeu e tal, e aí tu teve que reclamar ou alguma coisa do tipo. Mas tem, tem vizinhos que são
1: problemas recorrentemente, né? O problema é se você é o, é o vizinho problemático,
0: né? É, tem essa possibilidade. Se, tu, se tu ouvir, alguém tá ouvindo agora e fala não, eu não tenho nenhum vizinho chato, provavelmente tu é o vizinho chato.
2: Exatamente. É,
0: vocês já
1: mudaram muito?
2: A gente... Eu já estou no quarto lugar onde eu moro, né? Eu já... Quando eu era muito pequena, eu nasci no, numa casa na rua Piauí, eu acho, uh, em Belo Horizonte. E aí, Logo em seguida, meu, minha avó mudou pro Estrela Dalva, e eu sempre fiquei morando ali no Buritis com a minha mãe. Aí teve uma época que eu morei com a minha avó. Depois eu vim morar aqui em São Paulo com o Brian, num apartamento ali em Osasco. E agora estamos uh, nesse novo apartamento.
0: No segundo. Eu tava fazendo a conta enquanto tu falava, eu morei em quatro também. Mas eu morei até os 23 anos no mesmo lugar, que foi com os meus pais, né, na casa deles. E aí quando eu vim morar em São Paulo, eu já tô no terceiro apartamento aqui em São Paulo. Mas nunca tive, assim, grandes problemas com vizinhos aqui, eu acho. Eu Não, tinha... a gente
2: tinha ali no, no outro apartamento, em Osasco. Que era o vizinho que batia na mulher.
0: Nossa! <risos> eu nunca tive provas de que ele batia na mulher, mas ele era realmente muito Cara, agressivo ele era com muito, a porta, pelo menos.
2: Ele era muito agressivo e a mulher dele gritava socorro constantemente.
0: Isso eu nunca ouvi. E ela eu...
2: gritava... Eu já liguei pra portaria, pedindo pra portaria fazer alguma coisa, e a portaria falou, infelizmente, eu não posso fazer nada. Caralho,
0: que portaria escrota.
2: É, aí ela falou, a não ser chamar a polícia. Você quer que eu chame a polícia? Aí eu fui falar assim, olha, sinceramente eu não sei, porque eu, eu não sei o quão ruim isso pode ser. E aí eles falaram que iam falar com o chefe da segurança pra saber qual era o melhor protocolo a ser tomado. E a mulher parou de gritar em seguida. Então, não sabemos. <risos>
1: ah, nossa senhora, eu, eu, eu ligava com a polícia na hora. Você sabe que eu... Eu já tive, eu também mudei muito de apartamento, já mudei uma porrada de vez de apartamento aqui em São Paulo, pelo menos umas quatro vezes, e eu já mudei de cidade muitas vezes. Então, Sim. estamos, estamos entre expertos de vizinhos, porque... Expertos de vizinhança, é.
0: Não, nessa, nessa casa que eu moro com meus pais por 23 anos, tem uma história engraçada de uma vizinha da frente, que ela é a vizinha fofoqueira, assim, ela ficava vendo... É, a movimentação da rua, que não tem movimento nenhum, que é só movimento dos próprios moradores que estão ali, que saem chegam e tudo mais. E as crianças brincando.
2: E dos cachorros de rua. E os cachorros... <risos> tem cachorro... muito cachorro de rua naquela rua. Tem
0: muito cachorro de rua e tem muito cachorro que são das casas que vivem na rua. Então eles estão sempre misturados ali. Tá todo, mundo, todo mundo junto. <risos> e aí Nossa, essa cara. vizinha é engraçado porque ela vive sentada na frente da casa dela olhando pra minha casa, que é exatamente na, na frente da casa dela, né? <risos> e aí ela fica... Ela fica se assim, olhando para a casa da, da minha mãe, se olhando pro muro e tal. E aí é, é engraçada essa história porque a vida inteira, toda a minha infância e adolescência, eu lembro dessa mulher sentada ali. E aí, agora, quando eu levei a Mari para conhecer, acho que foi quando foi conhecer meus pais, ou foi um ano Sim. depois, não sei. A Mari foi para lá. E aí eu, eu mostrei para ela a vizinha, falei para a olha, aquela vizinha sentada ali, a vizinha falou o quê? ela tá sempre sentada ali. Ela acorda, bate o ponto <risos> dela ali na cadeira, e é uma cadeira de praia que ela bota, senta ali e fica. E, mas assim, não tem nenhum chimarrão pra tomar, nada. Não, é nada, é sentado ali.
2: Mas aí o um negócio <risos> foi assim, a mãe do Brian pediu ajuda pra arrumar um álbum de família.
0: Arrumar um álbum de fotos. E aí
2: eu fui sentar com a mãe do Brian pra gente arrumar os álbuns de família, colocar tudo em ordem cronológica, Sim. que a gente se baseou na, no estilo de cabelo do pai do Brian pra fazer isso. Sim, e aí
0: era assim, fotos do casamento deles até Nossa. o bebê, depois eu criança é. e aí, vai.
2: Então assim, foram uns 40 anos de fotos ali. Muito e aí... Uh, um dia a gente tava com uma foto do Brian bem criancinha, devia ter uns 4 anos, 5 anos, lá né, brincando na frente de casa. E aí tinha uma senhora carregando uma cadeira no fundo, assim.
0: <risos> lá atrás, cara, há 26 <risos> anos atrás aproximadamente, a mulher tava posicionando a cadeira dela pra sentar, <risos> aonde ela
1: tá sentada até hoje. <risos> que ver, Nossa, que genial Gente, pra que o guardinha do Apito Se vocês tem uma vizinha dessa meu? <risos>
0: Cara, e assim, tu vê que ela é Uma pessoa que ela realmente é, Ela tá sempre presente ali Há 30 anos sentada no mesmo lugar Todos os dias Assim, domingo, feriado, não tem, não tem ruim Se tiver chovendo Ela bota a cadeira um pouquinho mais pra trás Porque aí ela fica protegida
1: da chuva. Meu Deus mas a sua, a, sua, a sua rua deve ser uma delícia, cara, porque... <risos> ela
2: não acontece nada ali, nessa rua.
1: Não
0: acontece nada, mas ela sabe de tudo que acontece. Toda a vizinha... <risos> Teve uma vizinha que você parou do marido, foi essa mulher que espalhou, espalhou pra todo mundo e eu não sei como que ela ficou sabendo. <risos> foi impressionante. Nossa,
1: genial, cara, eu adoraria ter uma vizinha, já... mas vocês tinham amizade com ela, ou só era, só era sombrancelhada ali, opa, tudo bom? Eu tinha, cara, um pouco de amizade com as filhas dela, mas
0: ela era tão problemática, a vizinha, que depois meio que a gente achou melhor se afastar de todo mundo, assim, e aí as duas filhas dela, que eram meio é, estagiárias de fofoqueira... <risos> Fofoqueiras júnior, elas acabaram se afastando de todo mundo também por causa da mãe que era é doente.
2: Existe Nossa. uma leve chance dessas de meninas escutarem esse podcast? Ah, em algum existe, momento. É.
0: <risos> existe, e se elas escutarem, pra gente é ótimo porque elas vão espalhar pra todo mundo. <risos> Vamos lá, Vai, ser, pra todo vai, mundo ser,
1: vai ser falado, vai ser falado o que nunca foi falado até hoje. <risos> Pulou uma geração maravilhoso.
2: Ai, ai. Vamos pro problema do ouvinte aqui Manda aí Oi, Mari, Brian, impossível convidado Eu? É isso? <risos> <risos> Moro no interior do Rio Grande do Sul Olha, pode ser sua vizinha, Brian Caraca, se for agora
0: Agora <risos> me deu um susto
1: <risos> Eu estou sentada numa rua Faz
0: 30 <risos> Aí o problema dela É que a maçaneta da porta tá quebrada tá ligado? Não consigo entrar na minha casa Há 30 anos <risos>
1: ninguém me ajuda nessa porra.
0: Faz <risos> 30 anos que eu tô aqui sentado e ninguém me, ninguém eu, me sou, sou, eu sou muda, ninguém percebe. Não, muda ela não é, isso eu tenho certeza. <risos> isso eu tenho certeza. Calma.
2: <risos> Moro no interior do Rio Grande do Sul e estou escrevendo para vocês porque acho que só o ETL Help pode impedir de matar a minha vizinha. Nossa!
1: Oh, Jesus <risos> amado!
2: Ou então me dizer que matar ela seja o caminho certo mesmo.
0: <risos> Não, nunca matar é o caminho certo.
2: Eu, eu, eu tenho minhas dúvidas. <risos> o 7 mandar me deixou com essas dúvidas recente. A história é a seguinte: sou filha única de dois pais idosos e moro com eles desde sempre. Essa vizinha chegou recentemente Há uns 5 anos Não é tão recentemente mas tudo
1: Recentemente bem.
2: não é.
0: Na linha temporal dela Que mora com os pais idosos Deve ser Verdade
2: E desde então Nossa vida virou um inferno A mulher cuida da vida de todo mundo
1: Maravilha <risos> é, um, é. é um caso clássico né? Adorei ela Vive
2: fazendo comentários em voz alta De dentro do quintal dela Como se minha filha chegasse em casa A essa hora Eu sentava o laço o que, que é centavo laço? <risos>
1: Era, era dar uma sentada, bater. Exatamente. Achei, okay.
2: é. sentava lá. É porque laço, pra mim, é uma coisa leve, não é uma coisa que se machuca uma pessoa.
0: No Rio Grande do Sul, isso é uma, é uma forma de dizer que tu vai espancar teu filho.
2: Nossa. <risos>
1: Caramba, não, não é, mas você sabe que lá no, no interior é sentava o aço.
0: Olha não, aí. É o...
2: Viu? Assim machuca? <risos> é, agressivo,
0: é mais agressivo. É agressivo,
1: é agressivo.
2: Eu fiquei imaginando a mulher tirando um laço do pescoço e batendo não, na pilha, sabe? Laço, não faz sentido
0: que o laço do Rio Grande do Sul é o laço do, do cavalo, né? Aquele que tu usa pra laçar ah, o, o boi é e tal.
1: Isso aí. Lá, lá mas já quando Dói. chegou em Minas Gerais, aí já era o laço do pescoço. É. É. <risos>
2: ai, ai. Claramente direcionado para mim, porque não havia ninguém na rua e ela mora sozinha. Ou então, nossa, como tá difícil manter o peso ultimamente. Para minha mãe, que é gordinha e fica toda chateada com essas coisas Caraca,
0: etc. a mulher Ei, é vigilante tá. do peso.
2: Né? Meu Deus. Houve um, houve um caso em que durante minha festinha de aniversário, há uns dois anos, o alarme de um carro começou a soar. Todos estranharam porque vivi, vivemos em uma vizinhança muito tranquila. Pensamos que fosse algum gato ou qualquer coisa assim. O dono do carro se aproximou, desativou o alarme e voltou para a festa. No dia seguinte, com sol, ele mandou mensagem para minha mãe contando que o carro estava todo arranhado. Nossa!
1: Meu Deus do céu, o gato fez uma festa, isso. <risos> o gato ladrão. É.
2: Não temos prova, mas tenho certeza que foi a vizinha maldita que fez aquilo, porque ele estava parado em frente à casa dela. Aqui em casa, não temos criança, mas também mor morro de dó quando vejo os meninos jogando bola e ela fica ameaçando furar a bola deles se bater no muro da casa dela. Os Caraca. meninos morrem de medo. Era, era isso. Não aguentamos mais essa mulher e não sabemos o que fazer. Beijos e parabéns pelo, parabéns pelo podcast.
1: A mulher é o capeta... Ô Mari, você sabe que no ponto que você falou ali que ela comentou sobre o peso, eu fiquei pensando assim na, na parte que você falou assim, nossa como tá difícil manter o peso ultimamente, ela falando pras vizinhas. Será que ela não vende esses... Ela não... <risos> <risos> Ela não é vendedora, sabe, daquelas, <risos> daquelas fórmulas de emagrecer Herbalife. <risos> Herbalife, né, e ela, a mulher se a mulher <risos> fala é, ela já aparece com um pote, assim, na cara. <risos>
2: né? É verdade, pode ser também. Uh, a minha avó, ela já foi a vizinha chata que reclamava com as crianças... Que jogavam a bola na parede da casa dela. Putz, Só é muito que alto. a porta da casa da minha avó é de vidro. Então é. a chance de você acertar uma bola ali o vidro quebrar e a minha avó ficar sem porta, é. era muito <risos> grande.
0: Isso é então
2: assim, a minha avó ela tinha uma certa justificativa e eu super entendo a questão da bola na, na parede das pessoas porque pode a, a, quebrar alguma coisa, né? Essa
0: minha vizinha, ela reclamava primeiro que batia a bola na cadeira dela porque ela ficava sentada ali. E aí a gente tava jogando bola e acert podia acertar ela, né? Acho que nunca aconteceu. Mas ela tinha também esse negócio aí de bater a bola. No caso dela era o portão, não era a parede, porque sujava o portão, né?
2: É, eu acho sacanagem isso, realmente.
0: Como é que a criança Nossa. não tem que fazer? A criança quer jogar bola. Ué.
2: Tá, mas então toma cuidado pra bola não acertar no é, portão do cara. Isso aí, de certa outros. forma,
0: acaba trazendo uma habilidade extra pra, pra, pro futebol ali da criança. Porque ela precisa <risos> tomar certos cuidados. Ela precisa regular o potência do chute ali constantemente pra evitar que atinja alguma coisa.
1: É, eu acho. É, pode... Ué, nada mais, nada menos que o vizinho dessa mulher era o Ronaldinho Gaúcho. <risos> 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 Oi! <risos> Ele o aprendeu, cara ficou tão habilidoso Aprendeu a jogar bola <risos> evitando a parede Olha, eu, eu jogava bola na rua E nossa, eu lembro que eu jogava bola na rua Da, da casa da minha avó E era uma rua sem saída Então era uma tá. delícia jogar bola na, na rua e a gente metia cada bicuda no portão de um vizinho. E ele era muito legal mesmo, porque ele nunca reclamou. E era o dia inteiro aquelas porradonas, assim. Nossa.
2: É, é bizarro, ela... né? Porque a, a gente, como criança, a gente pensa... Nossa, que vizinho chato. Mas na hora que é o seu portão que tá se ferrando ali com chute de criança... É, a criança ela não sabe mundo... quanto custa um portão, né? <risos> é.
0: Quando ela chega na vida adulta e descobre o preço do portão, <risos> ela começa a ficar preocupada e entender <risos> o
1: lado do vizinho.
2: É. É verdade. <risos>
1: é verdade. Nossa, mas eu... Agora falando sobre minha vida adulta, eu já tive problema com vizinha, é, mas quando eu morava em apartamento, não em casa, tá. e ela, ela cismava comigo que sempre tinha barulho e sempre tinha festa em casa. Nossa. Então eu morava, nossa, ela sempre, e ela era aquela vizinha que pegava uma vassoura e sentava, Tava a vassoura no, no
0: teto. No assim, teto, tá putz, escutado. eu tinha um amigo que tinha um vizinha assim, que vivia dando vassourada no teto. E aí eu lembro que uma vez. Ah, cara, essa história é boa. Mas termina a tua que eu vou te que eu vou contar daqui a pouco com detalhes.
1: Meu, ela, ela não só dava vassourada no teto, que ela começou a, a subir e bater na minha porta. Uma vez, cara, Nossa. eu tava tomando banho, eu tava tomando banho, saí do banho, tava trocando de roupa, tinha acabado de colocar cueca assim. E a mulher, ela esmurrou a minha porta.
2: Meu Cara, Deus! Eu fui,
1: eu, eu fui Cara, eu fui correndo, eu fiquei cego totalmente, fui correndo pra porta. Quando eu abri a porta, tava molhado ainda de cueca a mulher. A, a, mulher, a mulher tomou um choque. Ela começou assim, o que que é isso? Aí ela parou de falar, aí eu falei, o que que é isso? Você, o que que você tá batendo na minha porta? Que absurdo é esse? Ela, não, vocês são loucos, tchau, tô indo embora. Ela começou, tipo, a arrumar. <risos> ela começou a arrumar pra escada e eu comecei a arrumar pra escada junto. Meu Deus! <risos> que loucura, cara, que vizinhança maravilhosa. Nossa, cara, os, a sorte, o síndico era meu vizinho. Ele conhecia que ela era meio piradinha da cabeça, então ele nem ligava, cara. Eu, Nossa. meu, corri atrás da manhã de que ela foi embora. Demorou, demorou. <risos> Demorou pelo menos um, um mês, assim, pra ela voltar a dar umas porradas. Mas não resolveu Putz. nada, porque ela continuou fazendo.
0: Mas ela, ela era doida de ouvir barulho que não tinha? Ou será que tinha algum barulho de algum lugar que ela atribuía ao teu apartamento?
1: Cara, ela era meio doida de ouvir barulho que não tinha, porque ela reclamava mesmo quando eu viajava. Sei lá, eu tava oh. viajando e ela tava reclamando que tava vindo barulho do meu apartamento. Aí o porteiro falava, mas senhora, o... Eu o seu rolê, <risos> <risos> ele, ele não tá mais aí, ele foi viajar, não, mas claro que tá, porque eu tô ouvindo, tá uma barulheira, então não era queira, eu, cara? E agora, agora com a página, eu recebo vídeos de, de pessoas, esse tempo atrás eu recebi de um cara, que ele reclamava do barulho da vizinha de cima, e aí ele também, também dava essas vassouradas aí, cara. Aí o cara construiu uma máquina pra ficar batendo no, no teto. <risos> Nossa.
2: Então, A então gente é. tinha o, esse problema... No outro apartamento, que era um apartamento novo, e apartamentos novos têm uma parede muito fina. É. Então, às vezes a gente uh, escutava barulho que era, sei lá, do vizinho, três andares abaixo, e a gente achava que era o cara ali, é sabe, lado na né, gente. Eu
0: tava no grupo de WhatsApp desse, desse condomínio aí, e direto tinha reclamação, tipo, as pessoas do, sei lá, 16º andar reclamavam, nossa tá um barulho muito alto tal. Aí eles ficavam tentando caçar da onde que vinha o barulho. É. Aí o como... barulho
2: era do décimo andar, assim, é... Um negócio muito bizarro.
0: É, como era um condomínio que tinha as paredes meio finas, às vezes tu ouvia o barulho três, quatro andares de diferença, assim. Nossa, reverberava. E aí a gente E aí
2: a gente mudou para um prédio velho. O prédio que a gente tá molhando, morando agora tem 50 anos.
0: É, e uns 50 centímetros de parede, também, Porque é impressionante. E tem muita,
2: 50... é bastante, assim, parede. E a gente não escuta a vizinha de cima, a vizinha de baixo, não nos escuta, os... Ai, que do um lado assim, nem tem, né? Mas então, o que eu ia comentar. Maravilhoso.
0: O que eu ia comentar é que no primeiro apartamento que eu morei aqui em São Paulo, no primeiro condomínio, tinha vários conhecidos, assim, vários amigos da, da internet, né? Eu morei no mesmo prédio que o Luigi, que é podcaster também. Deve ter muita gente ouvindo aqui que conhece o Luigi, e o Luigi tinha um problema com o vizinho de baixo dele, que vivia cutucando com a vassoura também e reclamando que eles davam Sim. descarga, por exemplo. Ai.
1: Ai, que desgraça Nossa! isso, gente. Meu Deus, como é que eu vou evitar Como de cagar? é que eu não vou dar
0: descarga? Eu vou cagar e deixar aqui, porque o vizinho vai se incomodar com o barulho da descarga. <risos> e aí ele vivia dando vassourada, reclamando de barulho, e muitas vezes barulhos que o Luigi e a Camila, que, que moravam com ele na época, diziam que não tinha nada, que eles não estavam fazendo barulho nenhum e tal. E aí um tempo depois, sei lá, um ano, dois anos depois, o Pablo Peixoto se mudou para o apartamento de baixo. Que oh. era o apartamento do vizinho do reclamão E aí quando o Pablo entrou, cara Ele falou que o teto era todo quebrado <risos> <risos> De Nossa. tanta vassourada que o cara dava O teto tinha uns arranhão Assim, umas partes afundadas De tanta vassourada que o, que o maluco dava e,
1: e aí o Pablo mora anos lá E depois falou que, que não tinha barulho nenhum Que o cara era doido mesmo mas, mas é, cara, eu acredito que tem gente Que realmente tem um ouvido muito aguçado Só e... pode e daí incomoda muito, cara, qualquer coisa incomoda. A vizinha reclamava, no meu caso, a vizinha reclamava tanto, que ela começou a me doutrinar, cara. Eu comecei a sair de casa, caminhando andando que nem um ninja, assim, sabe? Sim. De meia, sabe? Pisando, tudo direitinho. <risos> Porque, cara, daqui a pouco a mulher ia começar a esmurrar o teto de novo, cara. A nossa dúvida.
2: vizinha aqui de baixo a gente teve um problema de vazamento no apartamento é verdade, dela. É e aí a gente entende a, o negócio do banho. Porque eu tomava banho, assim, de três minutos. Porque se passasse disso, a mulher já tava interfonando loucamente pra cá, falando que, a cozinha, que o, banheiro o banheiro dela tava inundado. É porque o
0: nosso banheiro fica em cima do banheiro da vizinha, é. né? E aí a gente tava com um problema de vazamento, que se o nosso registro ficasse aberto gava lá embaixo e aí a gente tinha que deixar o registro fechado abria pra tomar banho ah. e fechava de novo. Só que se o banho fosse muito longo, o registro ficava de aberto não, mais tempo. Ah, muito longo
2: de 5 minutos. Que é. era 5 minutos mas pra ela Quanto maior reclamar. fosse
0: o banho, mais tempo o registro ficasse aberto, mais vazava água pra ela, né? E ela eu era uma vizinha de 90 e tantos, assim. E eu ficava com muito medo de molhar o banheiro e a vizinha escorregar, morrer, e eu ficava me sentindo culpado. Você
1: seria, você é ia ser o culpado. É. Agora, vocês viram que, que tudo que a gente comentou era mais relacionado a barulho. A gente... É. Não, então, eu... mas
2: eu tenho um problema de vizinha emergente. Que aconteceu semana <risos> passada. Eu tenho certeza então. que
1: a Mari
0: selecionou esse meu baseado na Eu nessa selecionei, vizinha, Eu selecionei, eu quero Porque a Mari desabafar. ficou muito puto, ela é, ficou muito puto.
2: Exatamente, vizinha megera. A gente saiu pra levar o Lulu no veterinário, o Lulu tá com probleminha de coluna. Isso. E a gente precisava fazer radiografia. E aí esse dia a gente saiu com o Lulu e tudo... E na hora de entrar no elevador, tinha um papel higiênico, uma bolinha de papel higiênico no chão.
0: Sim, um detalhe. Um pouco antes, tipo, uns 5 minutos antes, eu tinha descido para levar o lixo lá no Menos 1. Aqui a gente tem uma estrutura que a gente solta os lixos nos andares. Só que quando é muito lixo, não cabe nos lixos do, do andar aqui. E a gente estava com um saco grande aqui. Eu pensei, ah, vou levar lá no Menos 1 direto para ajudar, né? E aí, quando eu fui entrar no elevador de serviço, tinha. O, o cara do lixo já com vários sacos de vários andares. Foi bem na hora que o cara tava fazendo a limpa dos andares. Então o cara falou, não, deixa aqui comigo eu levo lá e tal. Então assim a última visão que eu tinha tido daquele elevador de serviço era um elevador cheio de saco de lixo tanto que eu não conseguia nem entrar. Que o cara falou não, deixa aqui que a gente, que a gente leva lá e tal. E aí é, essa é a, é a visão que eu deixo na mente de vocês assim o um elevador cheio de sacos de lixo é, Meu Deus. Que poderia alguma coisa ter caído, né? Até o Exatamente. momento em que a gente foi sair com o Lulu.
2: E aí tinha um, um, uma bolinha de papel higiênico no chão. A primeira coisa que o Lulu fez foi querer pegar a bolinha. Sim. E a primeira coisa que eu fiz foi segurar o Lulu pra ele não pegar a bolinha. E
0: eu pensar, essa bolinha é um papel de cocô que caiu do saco de lixo <risos> do cara que tava, fazendo a, que tava fazendo a entrega. Exatamente. A entrega não, a... a, a, a sei lá como é que chama? Retirada. Retirada, retirada, retirada é. perfeito. É.
2: E aí... O Brian tirou o papelzinho do elevador
0: Com o pé, chutei Com ele pra pé. fora
2: e eu falei para ó, a gente leva o Luluco, né, a gente volta, a gente joga o papel no lixo.
0: Sim, porque eu achei uma sacanagem tirar o... Porque, assim, se tu entra no elevador e tem um papel de cocô, tu pensa, pô, que nojo, eu não quero que meus vizinhos tenham contato com isso. Só que também tu não vai tirar e jogar no meio do corredor, porque tu tá Uba. levando esse problema pra outras pessoas, né. Mas coronavírus, eu não sei de onde esse papel veio, eu não tô saindo com uma luva, é. eu não vou pegar o papel do chão e, e botar no lixo. Eu fiquei meio que, Toma ah, bica. quando eu voltar pra casa, eu dou um jeito nesse papel.
2: Exatamente. E aí, uh, eu o Brian tirou o papel do elevador. A gente levou o Lulu onde a gente tinha que ir. E voltamos. Foi coisa assim, de meia hora. Nem me, menos do que isso, menos,
0: até. Pô, foi bem hand.
2: rápido. E aí, acontece que, quando eu chego, o Braya foi no supermercado. E eu fui, uh, fui entrando com o Lulu. Isso. E aí, no, na portaria, tava o porteiro, o zelador, o faxineiro... E uma babá com uma criança no colo e uma mulher. Um evento Um evento acontecendo, uma aglomeração ah,
0: total caramba.
2: na portaria do condomínio. Quando eu passo, o zelador me pergunta... Mariana, você achou uma chave no elevador? Aí eu falei assim, não, não achei. E aí eu já ia indo pro elevador pra voltar, né? E aí eu falei assim, não, mas tinha um papelzinho de... Papel higiênico do elevador jogado no meio do elevador. Aí... A mulher falou, não, mas era um envelope. Eu falei assim, não, era um papel higiênico que estava jogado no meio do elevador. Eu tirei porque eu achei que fosse papel de cocô. Aí,
1: <risos> aí o,
2: a mulher virou pra mim, começou a me xingar. Apontava na minha cara e falava, você é uma irresponsável. Aquilo dali era a minha chave do carro. E aquela chave custa 5 mil reais. E não que, e começou a apontar o dedo. papel de merda
0: cara. pra uma chave de 5 mil reais, é um troço que escalonou absurdo em meia hora. A valorização do papel Caraca. de merda tá em alta na bolsa. É, ah,
1: meu
0: Deus, eu... cara, que cocô caro, o que, é. que ela come?
2: Aí eu falei, senhora, não, era um papel, eu achei que fosse lixo, me desculpa. Ela, onde você colocou isso? Porque é um absurdo. E gritava, apontava o dedo na minha cara. Aí eu falei, senhora, eu tirei e coloquei no canto do quarto andar. Aí ela subiu. Ela, deve estar no lixo, alguém deve ter jogado no lixo, eu perdi uma chave caríssima do carro, blá, 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 Aí ela subiu com a, empre... com a babá, né, e a criança no colo, e aí o zelador me chamou e falou, olha, não fica estressada e tudo, essa mulher sempre uh, trata todo mundo igual lixo nesse prédio.
0: E o lixo ela trata como uma chave de 5 mil reais pois
2: é. Aí ela subiu, ela achou a chave, o zelador puxou a câmera de segurança E aí o zelador viu exatamente a mesma história que eu contei era eu entrando com o cachorro, o cachorro querendo comer o papel, eu puxando, o Brian tirando o papel. Aí o... o Como porteiro... o Ronaldinho,
0: eu tirei de trivela, <risos> chutei no meio do corredor.
2: E aí o porteiro ainda <risos> falou, nossa, ela ainda colocou no meio do elevador. Porque normalmente quando a gente sobe e desce em a gente coloca no cantinho pra ninguém mexer. Ela colocou o um negócio no meio do elevador. Aí... Uh, ela subiu, pegou a chave e voltou pra gritar mais ainda comigo. Que ela não tava ah, ela, satisfeita.
1: Ela não tava satisfeita, tinha que ainda dar mais show.
2: Ela, ela... Viu aqui, eu achei, você é uma irresponsável. Você fez o meu filho recém-nascido perder uma consulta com o um médico. Que ele tinha que tomar vacina hoje. E você fez o meu filho recém-nascido perder uma consulta. Ele é recém-nascido, tá, moça? Desculpa. Pedi um milhão de desculpas. Falei que eu não sabia, que parecia um papel de lixo todo mundo que viu as imagens, que inclusive são muito nítidas, não parece câmera de segurança, <risos> viu que parecia um papel de lixo.
1: Gente, mas era, mas era, mas era realmente... Era a chave dela, tava ali dentro. É, nossa, pra a história. De, então, depois, eu não
2: faço ideia. Depois Diz ela que a história. era, é. porque quando ela voltou, ela não mostrou onde tava o papel.
0: É, mas tem, uma, tem um, um contexto dessa história que é o seguinte, a gente mora no quarto andar. Quando a gente chamou o elevador o elevador tava vindo do sétimo.
2: Ele tava travado no sétimo.
0: Ele tava travado no sétimo. Então, o que eu entendi é que essa mulher, ela tava na garagem e ela pediu pra alguém na casa dela mandar a chave pelo elevador, entendeu? Uhum. Falou pra pessoa, entendi. coloca a chave no elevador e aperta o térreo, sei lá, e eu vou esperar a chave aqui. E aí, nesse meio tempo, o elevador parou no nosso andar, a gente entrou, o tentou com o meu papel, eu chutei igual o Ronaldo Gaúcho, e aí tudo isso aconteceu. <risos> Só que foi muito bizarro, porque todo o tempo que a gente tava com o Lulu na rua, eu, ficava, eu fiquei com consciência pesada Pensando assim, porra, eu devia ter jogado no lixo aquele papel Porque se alguém ver Que tem um papel de cocô no, no meu andar E depois imaginar que fui eu A última pessoa que passou ali e tal, pode pensar que sei lá Que eu sou o nariz e joguei um papel higiênico <risos> No chão <risos>
1: Limpou a bosta do cachorro Limpou o bosta do
0: cachorro, é, nem tinha pensado nisso Mas faz todo sentido E aí eu fiquei, pô, me sentindo culpado, assim E eu, tanto que na volta eu passei no mercado Mas eu pensei, não, quando eu subir eu vou direto soltar esse papel No lixo, porque Muito nojento, né, deixar assim, jogado E aí aconteceu toda essa história Quando eu pô. cheguei a Mari tava indignada
2: Nossa, eu tava, eu fiquei muito mal Assim, a mulher conseguiu estragar o meu dia Sendo muito idiota. E aí, o, o zelador, né, falando como ela trata... eles. Eu só ficava pensando, gente, se ela me trata assim... Imagina o que, que ela não faz com a babá do filho dela, que tava ali não se pronunciou em nenhum momento. Com Opa. os porteiros ali do prédio, com o zelador, com o lixeiro. Imagina o que, que ela não faz com essa galera. É. Porque ela tava apontando o dedo na minha cara e gritando comigo... S é, sendo que, assim... Eu não tinha feito nada demais. Eu só tirei o papelzinho do elevador.
1: Vocês têm, vocês têm grupo de WhatsApp nesse prédio? Eu tô. Me colocaram,
0: não sei nem porquê. O zelador me colocou. E, e eu só acompanho, <risos> assim. Mas é um prédio que tem muito velho, né? E aí, no dia que isso aconteceu, eu falei... Ah, vou entrar lá pra ver se essa mulher falou alguma coisa. Que, eu, que aí eu vou contar a minha versão, né? Nossa. Só que não. Ela não falou nada. Esse grupo é só pra mandar fake
1: news. Os velhos mandam umas <risos> notícias <risos> falsas. Do nada. Olha... No meu, no meu prédio, já, eu já presenciei a loucura em pessoa, que era... O, o meu prédio tem sorteio de vaga de garagem de tempo em tempo.
2: Ah, isso. tinha isso no nosso ah, antigo também. Isso, Só que a gente e... alugava a nossa vaga, então a gente nem se preocupava. Mas mesmo assim era uma
0: treta, mesmo a gente que não tinha carro, a gente se preocupava, porque tinha que saber aonde que era a nossa vaga pra avisar a pessoa que alugava e tal.
1: Ah, mas isso é, isso é um terror para mim, porque me obriga a socializar com os vizinhos uma <risos> vez por ano. Nossa. E, e eu odeio fazer isso, eu odeio fazer isso. E aconteceu de que eu, eu fiquei com uma vaga do lado de um cara que ele tinha muito zelo pelos carros dele, mas ele tinha muito zelo mesmo. Ele estava sempre ali. É, inserando, sempre ele tava de olho no carro dele. Uhum. E, a, e a minha vaga ficava num ponto onde tinha... Era, um, era uma parede furada que ela tinha o respiro, né? Da onde você fazia, o, fazia a troca de ar na garagem, pra não ficar aquele ar confinado, né? Se tiver algum problema, alguma coisa assim, aí tem a, tinha aquelas aberturas, aqueles buraquinhos na parede pra poder ter o fluxo de ar. Sim. Quando eu chego uma vez ali, vem, vem estacionando meu carro, aí eu encontro o vizinho com, com uma furadeira <risos> e, e tá ali na parede. Aí ele virou, ele já tava meio que terminando, ele virou pra mim, falou assim: e aí, o que, que você achou? Ficou bonito ou não? Aí eu, eu olhei assim. Ele tinha pego toda aquela parte onde tinha aqueles furos assim e tinha colocado um blo um, um, uma tela de acrílico. Caraca. Nossa. <risos> Falou assim. Por ela, Olha como ficou bom. Agora, agora nunca mais vai vir poeira lá de fora pra cá. E, <risos> e Nossa. tá
2: ótimo.
1: Na cabeça dele, aquele furo era só pra luminosidade. Não tinha função. Meu Caraca. Deus, cara. Que maluco. E ele foi sozinho, sozinho, o cara decidiu por ele mesmo, foi lá, furou. Vou fazer pô... um bem para <risos> Vou fazer um bem para essa porra, foda-se, é o que mesmo vou <risos> comprar isso, essa tela. E, meu, esse cara, e, e o cara era assim, era maluco desse jeito. Eu olhei e falei, nossa, ficou bom mesmo, hein? Ficou, <risos> <risos> ficou jóia. O cara foi que é. não quer se incomodar com os vizinhos, né? Pô, ficou meu show cara. de bola é o meu, eu pensei comigo, eu vou, eu vou explicar pra ele, óbvio, eu não, vou deixar esse cara se fuder e vou subir com as minhas contas, eu só sei eu só sei que passado um tempo eu só acompanhei ele ele contrariado, comentando comigo que não deixaram ó, ele, ele fazer a ideia dele
2: nossa, que... por que será, hein? não
1: deixaram realizar meu projeto Ai, que pena, cara, então, visi... gente é isso aí, vi, Vivi. Viver em condomínio vizinho
0: é só maluquice. É só maluquice. Mas resolvendo o problema da ouvinte agora, a gente falou de vizinhos passados, vizinhos presentes. Eu acho que a única alternativa nesse caso é, primeiro, ela provavelmente em algum tempo vai deixar essa casa, né? Porque ela fala que mora com os pais idosos há muitos anos lá e tal. Então em algum ponto da vida aí, em breve, ela vai sair vai morar em outro lugar. E, e os que se entendam, né? Porque meio que maluco tem tudo que é lugar e não tem o que fazer. Não vai chamar eu a polícia. Que, eu a acho
2: que eu fingiria ser mais maluca do que ela. Eu começava a responder. Ah, mas pra ver é se doida, ela, fica... ela não se dá conta. Não, pra ver se ela fica envergonhada e para, sabe? Falar umas coisas do tipo assim... Ah, igual ela falou da filha chegando tarde. Eu responderia, ainda bem que eu não sou sua filha. Ou algumas coisas assim, é, pra um ver detalhe. se ela para de ser inconveniente nesse um ponto. E um detalhe
0: dessa história que ela fala que a vizinha mora sozinha. Existe grande chance dessa vizinha ser amargurada e solitária. É... Porque ninguém aguenta ela. Ou se é não, verdade. faz
2: amizade com a vizinha. A gente... Existe uma lenda aqui no condomínio de que a nossa vizinha de parede ela é meio chata só que a gente adora ela ela é muito simpática é, o ela chato não ele, nos ele com alguém ele é legal né é, ela não nos incomoda então tipo assim no primeiro dia a gente já fez amizade com a vizinha e a gente só foi descobrir que ela era chata depois
0: eu até configurei o modem dela é... lembra que <risos> ela telefonou para portaria <risos> e falou ah tem alguém que saiba configurar um... era um negócio de que era TV e internet e aí o porteiro me viu passando Eu devo ter sido a pessoa mais jovem que ele viu passar <risos> Naquela tarde ali E falou, ah, tem como tu ajudar a Vizinho do andar tal? Aí eu falei, ah, do lado Da minha casa. Aí eu fui lá e aí resolvi, cara. O pior foi isso. Que eu Nossa. fucei, era tro um troço meio bobo, assim. Eu mexi, a... consegui resolver. E ela ficou com TV, com internet. E acho que ela gosta da gente por causa disso também.
2: É, então assim, ou você faz amizade com a vizinha, ou você ataca de louco igual ela pra, assim, o mais louco ganha, sabe? Eu,
1: eu, acho, eu acho que ela podia dar uma stalkeada nessa vizinha. <risos> <risos> e, e começar a descobrir os costumes dessa vizinha. ver se ela... Vê se ela gosta de ver uma novela. Olha aí. <risos> Começa, começa a puxar um papo de novela, começa a puxar um papo das coisas que ela começa a fazer, Pô, fala é da bom, roupa cara. dela, fala isso assim, é nossa, tá tão difícil, tá tão difícil emagrecer nessa cor. <risos> <risos>
0: então, isso aí é legal. Começa a encontrar coisas que essa veia gosta, porque não tem como uma pessoa odiar tudo, né? Alguma coisa ela gosta, nem que seja falar mal dos outros. Aí tu vai lá e começa a, a tentar conquistar o coração da vizinha chata, que de repente
1: ela não vai deixar de ser chata, mas ela vai deixar deixar de ser chata com vocês. Sim. É, ou se não, você clona o que ela falar um dia depois. Se um dia... <risos> <risos> se, um dia se um dia ela reclamar, do, sei lá, de que a pessoa tá chegando tarde, no outro dia você fala pra ela, nossa, mas como o como pessoal chega muito tarde, começa a dar de louca também, claro. só pra fazer
0: pra louco com anos.
1: louco,
2: louco com louco. Ah. Assim, é. Mas Pô, louco é vence. Eu
0: tava pensando de sugerir criar um Tinder dessa vizinha <risos> pra ver se conseguir um marido <risos> pra ela. Mas eu acho que essa ideia do, do rolê e, e que a Martinha introduzido também é, é bom, né? De fazer amizade com a pessoa. Às vezes é melhor ser
1: amigo Ataca de louco
2: né? e os melhor loucos se entendem. É isso aí.
1: É, a conciliação é o melhor caminho, se você continuar na loucura, nossa, não vai ter fim, pode ser que ela queira ficar com a casa, ela queira, queira morar ali pro, pro resto da vida, é. com os velhinhos dela, e aí, meu... O que vai acontecer é que a vizinha vai morrer antes que você. Pode ficar tranquilo isso. Isso muito
0: provavelmente.
2: <risos> Menos com o sétimo andar. O sétimo andar a eu... gente briga, a gente se odeia. Ainda vou pegar essa mulher na esquina só brincando. A gente
0: nunca mais encontrar essa mulher.
2: Não, não, não. Óbvio que vai. Esse prédio é minúsculo. Encontro,
0: eu nunca mais vejo os vizinhos de novo.
2: Esse prédio é minúsculo.
0: Eu acho que deve ser porque eu não saio de casa, então.
1: Um dia vocês entram no elevador... E aí você fala, e aquela chave de cocô, como é que. E aquela
0: merda daquela chave? Maravilhoso.
1: Cara, obrigado,
0: rolê. Se as pessoas quiserem te encontrar aí na internet ouvir o teu podcast, quais são as tuas considerações, recados finais?
1: É, tudo arroba aleatório, Instagram, Twitter e TikTok também, porque eu tô começando o TikTok, e procura eu lá nos agregadores é Eu sou
2: contra aleatório.
1: Eu Olha, aleatório, aquela foto que tem, o, parece o Ronaldinho, mas sou eu de óculos, <risos> pode ir lá vai ter bons rolês. Maravilha. Valeu, Mari, valeu, Brian.
2: Obrigada.
0: Valeu, cara. A Mari ainda é contra o TikTok, mas eu vou conquistar ela, porque eu criei um TikTok pra mim e já tô até
1: ensaiando umas dancinhas.
2: Eu sou contra vai, o aí, ó, sete mandaram e contra esse TikTok.
1: É, recom, recomenda pra vizinha lá, Cria um TikTok pra vizinha, vai, <risos> <risos> Ensina ela a fazer umas dancinhas. <risos> Bate vai, na porta.
0: Olha, eu criei um TikTok <risos> pra senhora, vamos começar a ensaiar. <risos>
1: É, faz uns challenge, vai, vai que você fica amiga dela. Valeu, <risos> gente, um abraço.
0: É, nós, nice. um abraço, cara.
1: E esse foi mais um ETL Help, se você ouviu até
0: aqui, esperamos que tenha gostado. Lembrando que se você tem um caso parecido, indique para os seus amigos. Se você conhece alguém que vive um, uma situação com um vizinho penteiro, uma vizinha chata, manda esse episódio aí para a pessoa ouvir, quem sabe a gente consegue ajudá-lo também. E se você tem um outro problema nada a ver com esse, eu estava a ponto lá, barra help é o lugar onde tem lá o nosso formulário pra você preencher contando sua história e aí a gente em um episódio futuro vai encontrar um especialista adequado pra resolver a sua questão.
2: Isso aí, e se eu te mandar, se você estiver ouvindo esse episódio, eu te odeio.
0: <risos> Tchau.